0: Eklézia podcast,
1: duchovní témata,
0: zajímaví lidé z katolické církve,
1: aktuální dění,
0: se, se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a
1: Markem Jílkem.
0: Dnešním hostem je Dominikán Bratr Kliment, občanský jménem Tomáš Mikulka, který je v současnosti kaplanem na Pražském arcibiskupském gymnáziu. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor klasická řečtina a slovanská filologie. Teologii pak vystudoval ve francouzském Toulouse. Svůj doktorát pak opět na Filozofické fakultě zaměřil na staroslověnštinu a nejstarší slovanské písemnictví. A právě staroslověnština a odkaz bratří slovanských vyrozvěstů Cyrila a metodě bude i naším dnešním tématem. Milí bratře Klimente, vítejte v našem podcastu.
2: Děkuji za pozvání. Důvod, proč
1: jsme si vás pozvali, tedy Cyril a Metoděj, tak je ten, že se nám blíží státní svátek 5. července. Je to vlastně zajímavé, že my v našem ateistickém kontextu máme takový krásný, křesťansky založený státní svátek. Kdy vlastně vzniknul tento státní svátek? Byl tady už za komunismu?
2: No Je to asi záležitost 19. století, že se to datum takto určilo. Ale něco paralelního existuje také v Bulharsku a v dalších slovanských zemích, kdy se to slaví buď teda na Cyrilla 14. února nebo potom v květnu nebo v dubnu. Je to svátek slovanského písemnictví, slovanské azbuky, abecedy, osvěty slovanů a tak dále. Takže má to paralely i ve slovanském světě. Já teda vím o tom Bulharsku.
0: Uhum. A když jste právě zmínil to Bulharsko, tak mi napadá, jestli vlastně e, i kromě toho Bulharska jsou třeba více někde uctívání než u nás, třeba jestli na Slovensku nebo v Polsku.
2: Vlastně ve všech slováckých zemích zaujímá celometodická e, úcta dost důležité místo. E, je to úcta, která je samozřejmě, řekl bych, implantovaná až trochu druhotně, vlivem nějaké, nějakých jako znovu objevení cila a Metoděje. Ale samozřejmě na Slovanském jihu a zejména na východě ta úcta je velmi starobilá, vlastně téměř nepřetržitá. Na našem území si myslím, že musela být objevená. Jo. Takže, no, tak to.
1: Mm-hmm. Bratři Cirel a Metoději jsou určitě velmi důležitou postavou našich dějin. Čím to, že jsou důležité i pro vás osobně? Čím vás zaujali, proč vy jste si je vybral jako
2: svůj objekt bádání a zájmu? Tak já pocházím, jak slyšíte z mého přízvuku, já pocházím z oblastí, kam přišli na Velkou Moravu. Narodil jsem se v Kijově, vyrůstal jsem ve Veselí nad Moravou v Louce. Denně jsem jezdil prostě vlakem do Kyjova. přijížděl jsem přes jádro Velké Moravy, takže cíl a metodě byli mě obklopovali. Navíc je taková jako rodinná tradice, že když jedni naši příbuzní stavěli dům, tak tam našli nějaký jako placatý kamen, na něm bylo spálené obilí, tak prostě tam něco muselo být, to mě zajímalo. A taky se říká, že možná čas naší rodiny pochází právě z Egejské Makedonie, takže je to takové jako komplex všeho, no zajímá mě to, je to, je to hlav, hlavně mě to přivádí jako k, k takovému počátku veškerého křesťanství, víry v těchto zemích, no tak proto mě to zajímá.
0: Mně k tomu napadá, já jsem vlastně, nechodila jsem na církevní gymnázium, tak nevím, jak úplně vlastně, vím, že na základní škole to je v osnovách, tohle téma, ale tak jako asi hodně hodně jenom schematicky. Pak jsem se k tomu zase dostala, až jako když jsem studovala vlastně na Pragoické fakultě češtinu, tak tam jsme právě taky měli staroslověnštinu. Ale vlastně si říkám... Jak moc vůbec Češi to téma znají právě? Jak moc vědí o Cyrilovi a Metodiovi? A jak moc vědí třeba křesťané? Není to tak opomíněné téma, přestože to je tak důležité?
2: Obecné povědomí si myslím, že to trochu je. zejména teda ve spojitosti se, se vzdělaností a vůbec s počátkem literárních děl u nás v českých zemích, ale obecně uslovanou, tak to v nějakém povědomí bude. Ale řekl bych, význam je trochu zastřený. Mám, mám takové tušení, že třeba v Bulharsku zrovna tento svátek je, řekl bych, až státkem svátní, státní identity. No, tam je to velmi důležité téma, dochází k různým reinterpretacím a často i neblahým. To je ale na jiné místo, na probírání na jiném místě. Ale mě se zdá, že u nás e, celometodická úcta, zejména třeba na Moravě, je velmi autentická mnohdy a čím dál víc lidí si myslím, že se jmenují Cyril nebo Metoděj. A mm, Je ale potřebné tuto úctu, řekl bych, živit, živit kvalitně, protože bohužel zrovna, ta, jak je to daleko vzdálené, a povědomí nějaké je, ale často sprostředkované, druhotné, potřebuje být formované, potřebuje být živené něčím autentickým, autentickým odkazem a nejenom projekcí nějakých představ do osob, cíla a metodě. A proto jsem se tím také zabýval, zabývám, mm. zabývat budu.
1: A proto jsme tady taky a natáčíme tento rozhovor, abychom mohli dále živit, To všechno, co by Češi měli vědět o Cyrilu a Metodějovi. Pojďme tedy přijít k té historické části našeho povídání a pojďme začít opravdu u osob Cyrila a Metoděje. Co o nich víme z těch dob před oním slavným povoláním do našich zemí? Tak,
2: jasně. Naše nejvýznačnější prameny jsou takzvané panonské legendy, životopisy Konstantina a které vznikly už na Velké Moravě. To jsou první a vlastně nejdůležitější autentické hagiografické spisy, ale je potřebné upozornit, že to není jenom čistá stylizace, tak, jak se to u legend dělávalo, ale je to skutečně biografie. Přestože jsou tam nějaké, jak se říká, topoj, taková ta místa, typická pro pro legendy, tak za nimi si skrývají skutečně reálné události. A to je potřebné se naučit číst a rozumět tomu, jak jak středověký člověk rozklíčoval tato místa. (kly) Takže to je první velmi důležitý zdroj. Pak je to jedna promluva, která z toho trochu vychází, jmenuje se Pochvala sv. metoděje a další prameny. Existují také prameny i cizojazyčné, tedy ne slovanské, ale těch je poměrně málo, třeba latinské. No. V porovnání s tím, e, se slovanským odkazem, je jich opravdu málo. No. Ale vycházejí z toho, doplňují tu a tam něco.
0: Uh-huh.
2: No tak, no. A co tedy říkají? Co říkají? Co říkají? A že to byli bratři. To je jednoznačné, že pocházeli ze Soluně. A proč? A říkají také důvod, proč zrovna cíl, a Metoděj byli vybráni pro tento úkol. A ten, ta věta slavná se, myslím, vkládá v jednom z těch životů do úst samotného císaře Micháela III., který říká vsi solunia nebo čisto slověnsky Tedy překlad, protože víme, že všichni sluniané čistě hovoří slovansky. A proto tam se řešil jazykový problém, tak když tam pozveme na tu velkou moravu cilá metodě, jak tam budou mluvit. No a oni říct, ten jazyk, který se mluví v soluni, není zas tak asi daleko tomu jazyku, kterým mluví mezi sebou poslové vyslaní knížetem Rastislavem.
0: A to byla správná premisa.
2: Naprosto. Naprosto. Soluň, soluň, ještě do poloviny 20. století se na ulicích mohli a domácnostech slyšeli slovanštinu, samozřejmě toho slovanského typu, něco mezi bulharštinou, makedonštinou, něco takového. Dodneška se tím ještě někde tam mluví, je takové jako obrodné hnutí i v Řecku, ale Řecko po druhé světové válce prošlo poměrně radikální helenizací, takže byla trochu snaha jako upozadit slovanský jazyk, ale přirozeně tam prostě patřil. No slovené byly až na polopené, jsou na krétě. Mm-hmm. To, ukazují, to ukazují místní názvy. Mm-hmm.
0: Takže ta motivace vlastně, proč byli oni vybráni, byla primárně ta jazyková, že prostě znali ten jazyk? Určitě nejenom, ale byl to důležitý faktor. No. Konstantin
2: sám se potom zeptal a mají písmo, píšou, oni říkli, ne, nemají tak trochu znejstěl a říká, jak chcete, to je jak kdybychom psali na vodu, prostě. My musíme jim něco vymyslet. A tak se říká, sedl, pomodlil se a vynalezl Hlavolici. A to bylo ještě v soluně, nebo to bylo až potom, co přišli? To už bylo možná v Cařihradě. Jo, protože tedy v Konstantinopoli, v hlavním městě Byzantské říše, kde Cyril a metodě jim trochu dál působili v té době a měli za sebou jednu úspěšnou misi k Hazarům, Konstantin ještě také do Bagdádu. Takže osvědčili si i, i řekl bych, jako diplomaté a zúročili tyto svoje schopnosti na Velké Moravě.
1: Mm-hmm. No a když tedy český kníže Rostislav psal, tomu byzantskému císaři Michálu Třetímu, tak co bylo vlastně, o co on přesně žádal? Jak zněl ten jeho dotaz no, nebo jasný. žádost?
2: Tak musím opravit, byl to moravský kníže. Aj, aj, protože... aj, aj. <laughs> ne, oni na to byli velmi, velmi jako hákliví na toto, nebo prostě v té době je, se teprve formovala ta česká, česk, český stát kolem Prahy a okolí tak to ještě, že tady s náma Rostislav není. To je ale jemu, on by to přežil. Brňáka nazvat Pražákem. No. Tak co chtěl? No, chtěl biskupa. On říká, už sice nějak rozum, jako věříme v toho Krista pána, ale my jim nerozumíme těm lidem. My potřebujeme prostě učitele, který by nám vysvětlil křesťanskou víru. A chtěl také biskupa. On totiž potřeboval dosílit určitého osamostatnění a své právnosti moravské církve na francouzském vlivu. To bylo takový velký konkurent v této oblasti a asi měli z nich trochu strach. Křesťanství k nám proudilo přednostně tedy z francouzské říše. Nesmíme zapomínat také na iroskockou misii, která tady také probíhala. A nějací misionáři podle legend e, panonských k nám přicházeli také z Vlach, čili z Itálie, někde kolem třeba Aquileje, dnešní severní Itálie, a také z Řecka, ale tím se nejspíš myslela Dalmácie. Takže těch vlivů u nás bylo hodně, ale převažující vliv, aspoň jak se mě zdá, byl franský. No, takže to bylo křesťanství latinské, germánské křesťanství, které Frankové přijali vlastně od Iroskotu, to byli misionáři Germánie, které bylo napojené samozřejmě na, na Řím a e, považovali vlastně za Dunají, tedy ty oblasti za Dunajem, e, za své misijní území. A to byl potom spor, jestli teda komu to bude patřit, do toho se vložil samozřejmě Apoštolský stolec a řekl, že jsou to jeho území, takže on o nich bude rozhodovat. No, to se jim asi moc nelíbilo, ale tak to je.
0: A když pak tedy přišli Cyril a Metodej na tu velkou moravu, tak abychom znali nějaký ten kontext, tak jaká byla tady nějaká vzdělanostní úroveň, civilizační úroveň, hmm. jak tady ti lidé žili, mluvili...
2: Jak mluvili? No, mluvili samozřejmě slovanštinou.
0: Které ale neměli ještě neuměli jí zapsat. Tedy. Ne, ne,
2: ne. Říká se sice v jednom z těch starých spisů o písmenech, že měli nějaké zářezy, něco jako runové písmo, aspoň, aspoň v náznacích, že si zapisovali. Možná byly nějaké pokusy zapisovat něco latinkou, od potom ale nemáme žádné stopy. To by se podle mě logicky nabízelo, ale úkol pro Konstantina a metodě je zněl jasně. Vymyslete písmo. A oni ho vymysleli. Vymysleli hlaholici, což je písmo velmi krásné, které kombinuje vlastně dva motivy. Kroužek a čárku. V nejrůznějších kombinacích. A co je zajímavé, hlaholice se zapisuje na horní linku. A vypadá to vlastně, kdyby se hrozínky zavěšovaly. Takže je to fakt esteticky velmi velmi úspěšný podnik. Designově by se klidně mohlo říct. Inspirací Konstantin hledal v rukopisech, které měl k dispozici v Caříhradě. Byly to nejrůznější orientální písma. Podívejte se na etiopštinu, na etiopské písmo, srovnejte. Některé, některé znaky možná pocházely dokonce z nějakých magických spisů, možná. Některé pocházely z řečtiny, některé z Hebrejštiny a tak dále. Takže inspirací bylo hodně, ale řekl bych, genius Konstantinus spočíval v tom, že on tomu dali jednotno, jednotnou linku. V tom je odpovídá dokonale odpovídá tato abeceda vlastně zvukovým Nárokům slovanoštiny tehdejší doby. No, a v tom je to geniální. Takže to písmo, vlastně jak, jak mělo působit psychologicky, mělo se líbit, určitě, a líbilo se. Bylo to písmo vznešené, bohoslužebné, psalo se tím, se stalo, psalo pomalu. To není jak kurzívané, co se rychle píše, to se píše pomalu, uvážlivě, pečlivě. A mělo působit asi také odlišně než latinka, čím se také chtělo, chtělo naznačit jakási samostatnost slovanského křesťanství na, franské, na franském křesťanství. No, asi takto. to bych to třeba vyložil. No, to se může lišit, č... ale mám dojem, že toto je poměrně pravděpodobný pohled.
1: Takže oni když přišli, tak opravdu ten obraz, že přinesli vzdělanost, tak to vlastně souviselo s tím, že oni už tedy přišli a vlastně v rámci příchodu už sebou měli to písmo hotové, které vlastně předali, ale jak si to představit, jako předání písma, to asi nepřišli někde do do Prahy nebo do centra Velké Moravy, tady to máte, odešli, museli nějakým způsobem začít působit. co byly ty jejich první kroky a první léta?
2: Tak oni sem přichází na Velkou Mravu v roce 863 a jejich první mise trvá 3-4 roky. Krátko, velice krátkou dobu a říká se, že si už něco přinesli. Tak jednak, kromě toho písma, už přinesli překlad evangeliáře, tedy výboru z Evangelia, vlastně nejstarší. A nej... to bylo velmi... ten výběr byl veden pragmaticky. Prostě oni si řekli, co potřebujeme, co je nezbytné, nezbytně nutné. Tak přeložili kus Evangelií, to, co se čte na bohoslužbách. Přeložili bohoslužbu, nejspíš byzantského typu, ale sloužila se na velké Moravě stoprocentně i bohoslužba římského ritu staroslovensky. Máme na to písemný důkaz kievské listy. To jsou prostě mešní modlitby římského typu. Takže bylo tam takové liturgické dvojdomí. Tam byla i byzantská liturgie, liturgie, i římská liturgie. Dál přinesli zákoník. To byl velmi důležitý investiční krok byzantské říše k Velkomoravské říši, že tímto se vlastně oni postupně jakoby civilizovali nebo napojovali na to, co bylo považováno za, za vůdčí. Byzantská říše skutečně v té době byla na vrcholu. To bylo to byl stát s velkým S. A jak to dělají tam, tak to bylo... K tomu se vzhlíželo. A proto
1: i Rostislav tedy požádal právě byzantského císaře.
2: Byla to jedna z nejrozumějších alternativ. Jo? On, on, žádal on žádal také do Říma o vyslání učitele, jenomže tehda nebyla vhodná konstelace a nebyla vůle. Takže se řekl, no tak když ne z Říma, tak z hradu. A zkusil to a vyšlo to.
0: Hmm. A koho teda oni tady začali vlastně to písmo učit?
2: Co se podařilo Konstantinu a Metodějovi, si myslím, že je snem všech misionářů. To znamená získat místní učně, učedníky. Určitě to bylo vedené tím, že jednak ten projekt, ten projekt byl prostě geniální. To, s čím oni přišli, bylo geniální, bylo to užité na míru a bylo to všestraně, bylo to prostě všestrané. Oni totiž na Velkou Moravu nepřišli sami. Oni si sebou přinesli skupinu, přivedli skupinu umělců, architektů, zlatníků, zpěváků, možná i mnichů. A byl to celkový civilizační projekt. Prostě byla to infuze civilizace do pralesa Velké Moravy. A musela tam být určitá bezelstnost. Nedovedu si představit, že by velkomorovené, prostě určitá nezišnost opravdu, že to nebyl jenom krok, jak získat nového vazala, a že tam byla taková, jako, taková velkorysost. A skutečně oni asi ocenili, jak, mohutná, jak s mohutným projektem oni přišli a je to prostě nadchlo. Já si myslím, že prostě na začátku cilometodické misie a úspěchu celometodické misie je prostě nadčení. Ti lidi viděli, že to je pro ně, že to je kvalitní a že to je dobré. A šli do toho. Samozřejmě ten, řekl bych, ta jazykovědná práce je jedním z klíčových prostředků, jak získat informace o tom o celometiolické misií. Je to nejenom záležitost historiků, ale historik vždycky pracuje s nějakým pramenem a ten pramen musí existovat, musí být datovaný, <kým> musí být nějak podrobeny, nějaké kritice vnější, vnitřní. A právě já zastávám takový názor, že není radno se spokojit jenom s prameny, které už známe. To je jak, prostě, jak vyvařovat čaj po druhé, po třetí, po páté. Ten pramen dá, co dá, je dobré hledat i další prameny. A právě ve slovanském písemnictví tato kapitola zdaleka není uzavřená, protože v poslední době se právě masově digitalizují některé sbírky rukopisné na, na e, slovanském jihu a východě, takže, včetně Řecka. Teda. Všechno je dostupné online, bohodně. a tak badatele můžou prostě z tepla svých domovů prolistovávat rukopisy a, a tam jsou nové věci, to je jasné. To je jasné. Je potřebné jenom zjistit, že to je to, co hledáme. Takže a tímto směrem jsem se se vydávali hmm. já. Hmm.
0: No a co se třeba vy teda zjistil v rámci těch svých badatelských cílů, v rámci své práce? No.
2: Tak já jsem díky pozvání kolegů ze Slovanského ústavu Akademie věd, měl svých studií, dostal takový malinký úkol, abych, abych jim pomáhal s řecko-staroslovenským indexem, velké slovo, prostě to takový řecko-staroslovenský slovníček. A já jsem byl zásadně ovlivněn ve svých studiích dvěma osobami, a to je Václav Konzel a Emílie Bláhova, to byli vlastně takový staroslovenští nestoři a od nich jsem dostal vlastně nadšení pro tyto věci. No, Emilie Blahová zvlášť e, se zabývala e, vlastně kázáním na Velké Moravě. Tak jak to vlastně vypadalo, co ti Velkomoravé mohli slyšet? Ona se zaměřila na překladové texty, tedy z řečtiny překlady do staroslovenštiny. No a e, toto byla pro mě jako zásadní inspirace. A já jsem si řekl, no a tak snad kázali i ne, ne nepřekládali jenom. Takže jsem si řekl, no tak budu hledat texty, které jsou promluvy, kázání, staroslovenská, originální, velkomoravská, nebo velmi starobilá. Takže tímto směrem jsem se vydal no a podařil, zaměřil jsem se na takové tři textíky, ale pak se ukázalo, že jich je osm, že patří jednomu autorovi, že lze poměrně spolehlivě datovat do přelomu 9. A 10. století, No, a hlavně se na nich ukázalo, jak mohutný, řekl bych, civilizační potenciál přišel z Byzance právě do velkomoravských luhů a hájů. No, se totiž ukázalo, že ten autor, jehož jméno opravdu neznáme, kdybych ho znal, rád bych to řekl, ale neznáme ho, ale byl velmi vzdělaný uměl velmi plynule řecky a velmi dobře staroslovenský. A ve svých promluvách používal citáty, texty, nejenom ze staroslovenského překladu Bible, který byl celometodějský, ale kombinoval to se svojí znalostí řecky, řecké Bible. Takže on to různě jako upravoval, aby to, bylo, aby to sedělo. E, řekl bych, neuctíval jenom ten cilometodějský překlad, ale bral ho jako autoritu ale tvůrčným způsobem. A zároveň používal texty význačných církevních otců, které překládal do staroslovenštiny a to jsou texty poměrně náročné a které překládal velmi úspěšně. Když jste vezmete necelých 40-50 roků po příchodu cila a metodě se umoravanou nebo uslovanou setkáváme s úryvky z textu velkých církevních otců, jako je Řehoř jako je Dionysios Areopagita, velký autor 5. A 6. století, mystika byzantská prvního řádu, Severiana z Gabaly a dalších křesťanských textů, tak na tom je krásně vidět, jak cilometodějská misie a její pokračování Slovanům přinesla to, co považovali za nejlepší. Jo? A to považuji za takové jádro svého sdělení, pokud by si naši posluchači nic nezapamatovali, tak v tomto právě považuji, v tomto vidím jádro úspěchu celometodické misie a inspiraci pro dnešek. Přinášet lidem, kteří jsou nám svěřeni, to nejlepší, co máme. Udělat to tak, aby tomu porozuměli, ale nevyvážet prostě, jakostně dru, druhořadé věcí. Nekromit je tím, co nám zbývá, ale dávám to nejlepší. poslední, nejlepší lidi, nejlepší odporníky, nejlepší nástroje, nejlepší programy. To je to, a zpětně se to ukáže jako nejlepší investice. A to si myslím, že je přesně odkaz silometodějský. Prostě dává to nejlepší. Na to, na ty levné šmejdy není čas. <laughs> no, já myslím, že i
1: vlastně my v církevních kruzích i tím, že vlastně slavíme svátky, chodíme do kostela na Cirila a metodie, tak se možná víc uvědomujeme to, jaký vlastně přínos měli určitě minimálně pro křesťanství, ale pokud by se nás vlastně třeba náš nějaký nevěřící kamarád nebo někdo ze světského světa zeptal, hele, prostě tady slavíme nějaký svátek, nějaký dva svatí přišli, no, tak co? Jaký byl vlastně přínos, řekněme, pro opravdu ten čistě světský svět, Cyrila a metodie? a třeba. Jaká by byla naše společnost jiná, nebo jak jinak by, se, mm, jak jinak by pokračovaly dějiny, pokud by Cereo s metodějem nepřišly?
2: To je zajímavá otázka. Toto na, ta, na, ta, na výsledek těchto spekulací se těším do nebeského království, až to nahlédnu. Ale mm, mám nějakou představu samozřejmě. Um, moravané přičichlí k velkému světu díky Byzanci. Díky Byzanci přičichli k, k antice. To znamená, Byzant z toho žila. A velmi, řekl bych, takovým organickým způsobem na to nadvazovala. Navazovala. Zahledli umění, které ale samozřejmě nebylo nikdy oddělované od náboženství. Ta před, představa, že byl jenom nějaký světský přínos a k tomu přilepený církevní, ne, ne, ne. Ty věci se prolínají, a zejména v Byzanci. Jo. Takže umění bez náboženství je v podstatě těžko myslitelné. Ale existuje prostě byzantská hudba světská, to si můžeme poslechnout. Doporučuju, krásné. A ten svět by byl jednoznačně, teda, mnohem. Slované by byly eh, připraveni o. Kontakt s tímto východo světem. Byli by odkazání na to, co jim přijde z Německa. Aspoň teda v našich zeměpisných šířkách. Vždycky e, vliv se sem mohl dostat, jak už jsem možná říkal, prostě přes tu Dalmácí a tak dále. To je třeba vidět na některých těch velkomorazských kostelících v Mikulčicích a tam. Tam vliv Bizance byl zprostředkován třeba přes, přes Dalmácii a Jadran. No, ale asi těžko by se k nám dostali takové hvězdy, jako jsou ten Rehor naziánský a celý ten způsob uvažování a ta bohoslužba, jako přijít do byzantského chrámu a slyšet to, jak to jako znělo, jak to, jak to blikalo ty svíčky, jak vypadaly ty fresky, ty mozaiky, celkové pojetí toho všeho. To je fascinace toto. No, tak ono to potom, to, co oni dokázali, oni pochopili, že na tomto území už byli misionáři, až to byli jejich bratři a sestry v Kristu Pánu. Takže nebyli to žádní jako e, misionáři typu všichni před náma špatně, kšt, musíme to vybítit a my všechno, ne, 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 právě cilometodická misie je geniální v tom, že oni vzali, nadvá, navázali na to, co už tady zaseli. Jejich předchůdci. No a přinesli to, co považovali ta za to nejlepší možné. Tak toto je další takové druhé poučení pro nás. Máme různé předchůdce, nikdy se do nich neopírejme. Ať si o to myslíme, co chceme, navažme na to, co bylo dobré a to, co bylo špatné, o tom pomlčme a o toho...
0: Když bychom se zaměřili teda na ten fakt, že vlastně staroslovenština byla první církevní jazyk jiný než řečtina a latiná, tak co se vlastně pak stalo dál v té historii, že... Ve 20. století se naopak čeština třeba málo používala jo. při bohoslužbách. Tak vlastně, co se pak stalo, že ten vliv té staroslovenštiny opadl v průběhu těch staletí, myslím, v té bohoslužbě nebo v těch liturgických. U nás. Textech. U nás. U nás.
2: No tak u nás je to jednoznačně vázané na to, že odešla cynonymitodická misie, prostě byla vyhnána z Velké Moravy roku 885-6. Po úmrtí metodě to tady skončilo. Přežívali ostrůvky slovanských kněží a v Čechách našli útočiště, ale řekl bych, ten kontingent celometrický přišel na Balkán. Prostě přišli do Bulharska. A oni okamžitě pochopili, že to je, že jim spadla do klína zlatá cihla. Takže Bulharsko je s radostí přijalo. A dostali několik stovek, třeba kněží slovanským mluvících, jazykem, který, kterému ti Bulhaři rozuměli. No takže to byl, to byl dar, okamžitě to vzali, dali jim prostředky a rozvíjeli to. A proto právě silometodějský odkaz má svoje pokračování v Bulharsku, v Makedonii, potom zprostředkovaně v Srbsku, v Chorvatsku a z Bulharska se to také šířilo na kievskou Rus. Kieskou Rus, potřebné říct, i z Čech. Tam byly také vazby mezi středověkými přemyslovskými Čechami a Kieskou rusí. Takže i tímto způsobem potom kolovali třeba rukopisy. No.
1: Takže celé osmetodě na Velké Moravě působily s přestávkami 20 let přibližně. No,
2: 30, 20, 30.
1: No, 20, jo. jo. A potom byly tedy po smrti metodě, tak byly vyhnáni hmm. a neskončil tím vlastně ten jakoby rozmach, který hmm. oni začali?
2: No pro nás jo. Pro, pro české země to skončilo. Jednak bylo to způsobené, jednak to nevolí, vlastně francouzský klérus převážil. Jo. On měl vždycky poměrně silné postavení, ale dokud žil metoděj, tak si asi moc nemohli vyskakovat. Ale jakmile umřel, tak oni měli navrh. A přece jenom latinská bohoslužba v těchto zemětných šířkách a římský obřad měli asi určité, řekl bych, privilegované postavení a prostě se to nosilo. Asi. Takže to byla možná záležitost takové prestiže. Jo, Německu to tak dělají, tak my budeme dělat taky. No, takové jako pošilhávání, jak je to u sousedů. A... Um, Teď jsem zapomněl, co se chtěl. <laughs> no, to jestli
1: to vlastně nezastavilo ten, to, to semínko toho rozkvětu, jak no. jste o tom krásně tak, povedal. Jak... To jestli nebylo vlastně ušlápnuto tím, že, oh. že vlastně byly vyhnáni všichni, ať už tak, ty, no, ty
2: u nás jo, u nás jo. Teda jednoznačně v Čechách ta tradice pokračuje. Možná v nějaké oslabené formě, ale pokračuje. Důkazem je třeba svatováclavská legenda, první svatováclavská legenda, která je skutečně nejstarší odkazuje na Václava Konzela a jeho článek, ve kterém se vymezuje proti některým teoriím, že první musela být latinská. Jazykově to není možné, ale toto samozřejmě už je jiná. Ale já se přikláním skutečně k tomu a jsou tam reálné důvody, proč Václavská legenda starostavenská je první. To ukazuje na to taky, jako, že ty Čechy pochopili, že velkomoravské období je zažitostí také jejich identity. Jo, jestliže Život Václavův je vystavený po vzoru života Metodějova. To znamená jako biografie, která obhajuje svého hrdinu. Jak život Metodějov říká, Metoděj byl dobrý, protože tuk, 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 tak Václav byl dobrý, protože tak, tak a tak. A to není náhoda. Tam je skutečně nějaké, jak by se řeklo, paradigma, nějaký vzor. Oni si mohli vybrat jiné legendy, jiný způsob, jak to pojmout. Ale to je skutečně záležitost identitární a snaha naznačit, že ta kontinuita je mezi přemyslovskými Čechami a Velkou Moravou. To je zásadní. To je zásadní zjištění. Takže celometodický odkaz přežíval nebo žil i tady v Čechách. Potom dosáhl svého vrcholu vlastně na Sázavě, v těch slovanských klášterech, kde také byly pořizovány překlady, modliteb, ale už z latiny. Jo? Překlady z latiny modliteb, anebo také nejrozsáhlejšího korpusu textů, a to jsou promluvy Řehoře Velikého na Evangelii a takzvané besědy. Ty nedávno vyšly. Tiskem, jejich staroslovenské znění nebo církevně slovanské znění. A je to skutečně nejrozsáhlejší překladový text, který se nám dochoval v církevní slovanštině. Takže v Čechách se makalo tady takto. No, ono, ten kontakt s tou myšlenkou celometodějskou už byl takový jako trošku nepřímý, ale pořád jako věděli, že to je důležité.
0: A kdy vlastně v rámci světových církevních dějin si svět uvědomil, že Cyril a metodě byly důležitý nejen právě pro ten slovanský kontext, ale kdy vlastně uh, třeba i pak byly jako uznávání světovou církví, kdy byly svatořečení a tak?
2: Tak tě dostáváte do úzkých. <laughs> jako u Slovanů jejich kult vždycky byl, tedy velmi starobilý. Ale uh, Takových těch modernějších dění se nedokážu ponořit, protože mě to v podstatě ani moc nezajímá. Ale řeknu jedno důležité místo, a to je druhý vatikánský koncil a liturgická reforma. Protože právě staroslovenský překlad římského mešního řádu, včetně proměňovacích slov, byl jedním z důležitých argumentů pro přechod do národních jazyků. Jo. To znamená, že e, bohoslužebný jazyk může být i lidový, aniž by se mu co odebíralo na posvátnosti. Jo. A ten akcent na srozumitelnost je hluboce celometodějský. To si myslím, že je jako jeden ze zásadních přínosů vlastně celometodějské misie pro církev 20. A 21. století. Je strašně důležité rozumět. Mystérium neznamená, že nerozumím. Mysterium znamená porozumím, ale uznám, že tam ještě něco víc.
0: Takže vlastně teda díky té staroslovenštině a tak během toho druhého vatikánského koncilu vlastně byl, začal být akcent i na to, aby v jiných národních jazycích se tedy začaly sloužit vše. Chápu to správně? Ano, ano. Takže prostě jako ty snahy, ve švýcarštině, v norštině...
2: No, ty snahy už byli delší, ale je to vyvolené tím, že prostě latina a ty románské jazyky se od sebe začaly neúprosně oddělovat už velmi dávno. A lidé nerozuměli. A když se začalo, řekl bych, jedna věc je samotná mše, a druhá věc je prostě bohoslužba slova. A to už vidíme ve francouzské říši, jak je měli problémy a jak prostě je vyzývají, aby kázali v lidovém jazyce. Jo? Takže nemyslíme si, že cilometodějská misie byla první, která mluvila místním jazykem. Ne. Primát, nebo řekl bych výsadní postavení v těch misijních dějinách Evropy má cilometodějská misie v tom, že použili lidový jazyk, nebo upravený lidový jazyk, stylizovaný starostlovenštinu, pro bohoslužebné účely. V tomto je to jádro vlastně, cilometodějského genia. Nebylo to v tom, že mluvili na na ty nebožáky nějakým srozumitelným vzděním. Opravdu představujme si, že ti Němci mluvili na Velkomoraviny německy nebo latinsky. Jednak latinsky ani tak dobře neuměli. To vidíme z těch textů. Ale ti misionáři se vždycky museli snažit naučit jazyk těch svých svěřenců. A jenom byl rozdíl mezi slovanštinou, kterou se naučil nějaký Němec, a kterou mluvil cíl metodě jejich žáci, pro které to byla v podstatě jako mateřská řeč. No, takže to považuji jako... To je ten
1: rozdíl, skutečně. Takový dobrý nápad a trvalo to jenom tisíc let
2: to kodifikovat. No, jo, ale tak to víte, prostě církev má ve své tradici poklady, které objevuje třeba postupně. Jsou tam, oni tam čekají a budou se třeba někdy hodit.
1: Když se bavíme o tady nejenom českých zemích, ale říkal jste potom vlastně, co byly vyhrá- vyhnáni z Velké Moravy, tak ta skupina kolem, to je pak už tady jenom Cyrila, tak přešli do
2: Bulharska. Jo, to byla kolem, no, ano, já to hodíš tak potom. <laughs> jo.
1: Takže potom skupina, která byla ovlivněna Cirelem Cyr- a metoděm, tak přešli do Bulharska a které vlastně všechny současné země nebo všechny, které státy se vlastně hlásí k Cyrilometodějské tradici a který z nich myslíte, že vlastně třeba nejvíc právě odkazuje na tu jejich tradici, který se třeba nejvíc uvědomuje to, že jejich stát stojí na
2: té vzdělanosti, která tato skupina přinesla. Hmm. Tak jednoznačně bulharská Makedonie, jako ten akcent je tam velmi silný Bohužel někdy za cenu určitých zkreslení, jo? Ale, ale vědomí, continuity, cilometodějské a pak jejich žáků tam je. Jo? A je to zásadní. To je skutečně zásadní. Vždyť jenom se podívat, jak se jmenuje Sofijská univerzita. Klímen to je jeden z jejich žáků. Pak je, pak je univerzita metodě ve Skopi. A tak dále, a tak dále, jo? Takže ten... Ten akcent tam skutečně je všudy přítomný.
0: No. A dalo by se říct, že třeba i ta bulharština je nejvíce podobná té staroslovenštině, no. nebo kdybychom měli najít nějaký jazyk, který je tehdejší staroslovenštině nejvíce podobný, který Nejbližší. by to byl? Zvukově
2: bych řekl, že bulharština bude poměrně blízká. Je to něco mezi bulharštinou Zvukově, jo. a Zvukově. Zvukově. Písemně. Písmo se velmi rychle mění, ale skutečně jako. Dojem, který byste měli, tak je toto. To. Co se týká slovní zásoby, tak staroslověština dostala, měla poměrně tvůrčí potenciál, takže ona nasála obrovské množství přejímek z řečtiny. Nasáli také, vytvořili také po vzoru řečtiny nová slovanská slova, takzvané kalky, tak třeba Bogorodica, teotokos, tak to je vytvořené po vzoru řečtiny. Takže takovýmto způsobem, ale všechno bylo Slovanům poměrně dobře, dobře srozumitelné. Oni teda zápasili s těmi přejímkami z řečtiny, které velmi brzo, některé z nich velmi brzo mizí. To, byla, to bylo takové jako provizorní řešení, se ukazuje. ukazuje. No. Hmm. Různé termíny filozofické, ty už se potom moc nenosily, tak se hledali slovanské ekvivalenty. Ale to už byla záležitost spíš bulharská. A tam. No, velmi důležité místo má samozřejmě tato úcta bych řekl taky v Kijevě, na kijevské Rusy. Ale jak říkám, k ním vlastně misie nebo spíš její pokračovatele přichází tedy z dvou směrů, hlavně teda z Bulharska a pak taky trochu z Čech. Jo, takže křesťanství na Rusy je teda přinesené z Caříhradu, z Konstantinopole, ale dostává velmi mohutnou investicí takových jako textů a, a toho všeho z Bulharska. Ale přesto Bulharska se tam dostala i ta velká
0: Morava. Jo? To je Největší poutní místo v Česku je pravděpodobně Velehrad, zároveň nejvíce spojovaný právě s postavami Cyrila a Metodě. Je to správně? Je to to opravdu to místo, kde oni působili?
2: Zhruba? No, tak zhruba určitě. <laughs> zhruba určitě. Je to skutečně jako Velká Morava. Ten, jako za jádro Velké Moravy považuju. Ten pás, prostě ten srpek, který je mezi starým městem Uverského hradiště a mikulčicemi. To je jednoznačně jádro Velké Moravy, takže někde v těchto místech se skutečně nacházel ten bajný Velehrad, velikrad. Jestli to byl ten dnešní, nebo ne, neodvazuju se tvrdit, spíš ne, ale e, mám takový tip, kde si myslím, že to bylo. Připojuju se k těm badatelům, kteří říkají, že to bylo v sadech úherského radiště. Tam, že byl metoděj pohřben. Tam, že bylo takové místo, kde působili, kde se našli také písátka, kde mohl být nějaký miniklášter u toho, kde se prostě mohlo vyučovat. Je to tato oblast, je to od Vilehradu s Dušnou čarou 50 kilometrů a je to pozoruhodné místo, které lze do dneška navštívit, jmenuje se to Výšina metodě, Metoděje, kdyby to někdo hledal. A
0: je tam nějaká kape nebo kostel?
2: Jsou tam ze skamenů vyskládané základy toho kostela, který se tam nacházel. No a našel se tam krásný křížek, Velkomoravský křížek, na kterém je nápis FOS ZOE. Světlo život, Ježíš Kristus, pán a tento nápis o zoe, je to prostě byzantský křížek, má své paralely, našel se v jednou z těch hrobů a já ho mám velmi rád, taky ho nosím občas. A ten stejný, co se tam našlo, přímo ten, co se našlo? Ne, kopí, samozřejmě, <laughs> samozřejmě kopí, ale, ale je to prostě jako jednoznačně, jako, to je ta stopa po této misi. A hlavně ten křížek má prostě své poselství. A je to křestní poselství. Jo? Na počátku celé té misie je prostě pokřtit ty velkomoravany, dát jim víru v Krista, aby ji přijali a přijali křest. A další svátosti u No a. Kristus je to světlo a život. Když to říká v Evangeliu, tak toho přinesli na Velkou Moravu.
1: Hmm. Naše rozhovory se chýlí ke konci. Na konci vždycky dáváme prostor našim hostovi, aby vzkázal našim posluchačům něco. Blíží se svátek svatého Cyrila a metodě, tak můžete vzkázat třeba posluchačům, jaký třeba nový akcent si do tohoto svátku sebou můžou přinést nebo nějaký jiný vzkaz.
2: Já patřím mezi vášnivé výletníky, takže bych posluchačům doporučil, aby si zašli na cilometodějská místa. Několik jich řeknu. Mikulčice, Kopčany, svatá Margita, kostel, jediný velkomoravský kostel stojící na, naše, na území bývalé Velké Moravy. Dneska je to na Slovensku. Naděvín, na Pohanskou Břeclavy, Saduerského hradiště. Hipoli, hradi, hradiště u Znojma, kostelík svatého Hipolita. určitě jsem na něco dalšího zapomněl.
0: To už je dlouhé ty tak...
2: <laughs> něco si z toho vyberte.
0: Milí bratře Klimente, děkujeme, že jste si na nás i na naše posluchače udělal čas. Děkujeme také za výsledky vašeho bádání, kterými obohacujete svět kolem sebe. Uh, přejeme vám, ať se vám daří, ať hezky prožijete letošní svátek celý to metodě. Díky.
1: A loučíme se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklézia Podcast.